0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Что знают российские власти об офшорах? Мораторий на порядок. 5 декабря информационное агентство накануне.ру сообщило о том, что ни один орган российской власти не знает точное число российских компаний, выведенных в иностранные офшоры. Федеральные министерства просто не обращались к Федеральной налоговой службе и РоСфин мониторингу. Таким образом, задача, поставленная президентом по возвращению компаний в родную гавань, не имеет численных целевых показателей. К таким выводам пришли участники круглого стола по деофшоризации в Совете Федерации. Более или менее конкретная цифра называется только тогда, когда идет речь о добровольно-принудительном возвращении экономически значимых компаний, их около двух десятков. Окончательного перечня таких компаний нет. Списки должны составить отраслевые министерства и ведомства. Но есть конкретные финансовые показатели экономической значимости. Более 4000 сотрудников. Суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей. Суммарный объем выручки за год от 75 миллиардов рублей. Решение президента выполняет без особого энтузиазма. Так представитель Минэкономразвития Раиса Севастьянова утверждает, что многие компании испытывают проблемы с исключением из иностранных реестров. Их зачастую просто не отпускают оттуда. Поэтому ведомства ратуют за увеличение сроков, на протяжении которых компания может быть уже зарегистрирована в России, но еще не снята с регистрации за границей. А представитель Минфина Александр Смирнов вообще задается вопросом, если оставаться на регистрации за границей компании может до 5 лет, а через 3 года санкции будут сняты, отношения с Западом нормализуются не решит ли офшор остаться на старом месте? Нет, господа буржуины. Отношения с Западом уже не нормализуются. Вы надеетесь пересидеть в тихой офшорной гавани, Обеспокоиться а надо, как бы у вас там все не отобрали. Это вы от российских властей можете прятать собственность и деньги за границей. Империалистический Запад знает о вас и ваших богатствах все. Готовы отобрать в любой момент, и вы им не нужны. Правительство приняло постановление о продлении моратория на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год, сообщает газета «Коммерсант». Действие моратория распространяется на все компании. По оценкам Минэкономики, под него попадает более 6 миллионов предприятий. Исключением останутся объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Это, в частности, некоторые социальные и промышленные объекты, например, химические предприятия. Сейчас их около 1 миллиона, почти 15% от общего числа объектов контроля. Проверки могут проводиться в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований при их срабатывании. Напомним, мораторий введен с 2022 года. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, за время его действия количество проверок снизилось почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом. По оценкам Минэкономразвития, за счет продления моратория на внеплановые проверки буржуазии сможет сэкономить, а значит положить себе в карман, около 60-80 миллиардов рублей в год, мораторий же на плановые проверки действует до 2030 года. Буржуазные эксперты рукоплещут продлению моратория. Екатерина Авдеева из «Деловой России» считает, что это позволит предпринимателям избежать значительных последствий, которые могут их привести и на скамью подсудимых. А президент опоры России Александр Калинин поддерживает ослабление государственного контроля над бизнесом. Они теперь не нарадуются, ведь по сути буржуазные власти развязали бизнесу руки и позволили травить людей, продавать им некачественные товары, задирать цены и тому подобное. Это и правительству удобно, делать-то ничего не надо, а так пришлось бы контролировать, конфликтовать, кого-нибудь ловить, сажать в тюрьму. Сейчас, во время проведения СВО, когда надо мобилизовать все силы государства на борьбу с американским фашизмом на Украине, буржуазные власти, наоборот, ослабляют контроль за экономикой страны позволяют, с одной стороны, Центробанку душить производство высокой процентной ставкой, с другой стороны, допускают вывод прибыли из страны в офшоры, где она может идти на поддержку врагов России, а с третьей стороны, ослабляют контроль за нарушениями со стороны бизнеса внутри страны. Такие меры не способствуют ни развитию производства, ни успеху в СВО, ни улучшению положения трудящихся, ни усилению России. Действительно последовательной в своих действиях может быть только советская власть. В ее восстановлении ключ спасения России. Это под силу только организованному рабочему классу во главе со своей партией. Товарищи! Вступайте в рабочую партию России, партию рабочего класса. Давайте вместе бороться за наше общее светлое будущее. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.